0: Herzlich willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast Keine Meinung, zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros
1: Duskos. Ein ganz herzliches Willkommen. Wir sind bei Keine Meinung. Ich bin immer noch Alexandros und mir ist immer noch zugeschaltet Özgün Kaya. Wie geht's? Hallo Alexandros, stell
0: mir diese Frage nicht.
1: <lacht> ja, das ist. Äh, ich stelle gerne Fragen, auf die ich selbst nie richtig antworten kann. Ähm, das weißt du ja. Ähm, ich würde sagen, wir äh, wir haben Redebedarf, so, so geht es uns beiden. Und zwar haben wir etwas vor, das wir bisher noch nicht gemacht haben. Wir haben ja immer inhaltliche Folgen. Das heißt, wir hatten eine Kant-Folge, wir hatten eine Populärphilosophie-Folge, wir hatten Marxismus-Folgen. Und das sind inhaltliche Folgen, die in einem bestimmten Rahmen vorbereitet werden. Und heute machen wir ein bisschen was anderes. Zwischen diesen inhaltlichen Folgen möchten wir zwar auch über Inhalte sprechen, aber in Form einer Kaffeepause. Das heißt, wir sprechen über Themen, die uns ähm, im Alltag beschäftigen, die man sich auch philosophisch anschauen kann, aber nicht ausschließlich. Und in diesem Sommer, äh, in diesem quarantäne sind doch einige Themen wieder hochgekocht, äh, über die wir uns gerne unterhalten möchten. Ähm, zum Beispiel ist äh, eine ganz große Erkenntnis, ähm, es soll wohl rassistische Strukturen geben bei der Polizei. Und da soll Hessen wohl eine besondere Rolle spielen. Hast du davon gehört?
0: Ach was. Hm. Es gibt rassistische, es gibt rechtsterroristische Strukturen in der deutschen Polizei. Vielleicht auch in der ja. Bundeswehr. Was sogar etwa auch im Verfassungsschutz. <lacht> Warte, hat sogar vielleicht Bundeskanzler? Ich weiß es nicht. Äh, vielleicht sogar Polizeigewerkschaftler? Also, das wäre ja schon ein Riesending, oder?
1: Alles kriegen sie raus. Also, alles.
0: Nee, ja, entschuldigt den, den, den vermeintlichen Zynismus. Oh. Es ist wirklich. Ähm, es ist einfach zum Haare raufen, wie da gerade äh, der bürgerliche Journalismus ins Schnappatmung mhm. gerät ähm, oder einzelne öffentlich, öffentliche Personen äh, ähm, sich da sofort positionieren müssen und äh, sich da selbst mhm. von freisprechen und doch so ja. viel Mitleid haben und sonst was weiß ich. Es ist als betroffene Person äh, äh, echt, es, 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 es ist einfach nur absurd, was mhm. passiert. Ich meine, wen, wen überrascht es, dass der Teil des Staates, der mit Waffen ähm, ausgestattet wird und einer Ausbildung, die mehr als fragwürdig, ähm, alles, mhm. ähm, alles als äh, teuflisch und böse abtut, was nicht äh, ja und Amen zum zum Vaterstaat sagt? Mhm. Was ist daran so überraschend, dass diese Leute ein bisschen halt, vielleicht ein bisschen undemokratisch ticken? Ja. Überraschend ist es nicht, es ist nur traurig, wie viele mhm. Menschen sterben seit Jahrzehnten und es an jedem Todesfall und selbst nicht alle werden genannt und auf, und aufgedeckt. Ähm, mhm. Es die äh, Öffentlichkeit anscheinend so äh, in, in, äh, in 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 ähm, in da verliere ich selbst die Worte. Ja, wie die Öffentlichkeit ja. da einfach so erstarrt, sage ich mal, als hätte ja, sie den, ja, ja. der Medusa in die Augen geblickt.
1: Ja, es ist, natürlich, ähm, es ist natürlich, ich will jetzt gar nicht dieses Narrativ aufmachen, von wegen Frage der Perspektive und so. Das ist nämlich nicht, sondern, ähm, sondern eben, wie du, wie du ähm, am Anfang zynisch, aber richtig gesagt hast, eine Frage der Struktur. Ähm, meiner Erfahrung nach. Und ähm, auch das hier soll nicht bedeuten, dass, äh, weil es meine Erfahrung ist, ich im ähm, Begriffe der Wahrheit bin, sondern, äh, aber das sind so meine Eindrücke, dass ähm, Menschen, die in der Regel seltener von ähm, Polizisten oder Leuten in äh, ähnlichen äh, Positionen äh, seltener äh, ja mit Vorurteilen behandelt werden, die natürlich eher noch dieses... Ähm, an, an diese an diese Argumentation glauben im Sinne von äh, Freund und Helfer und so weiter und so fort. Ähm, was natürlich wahnsinnig unterkomplex äh, meiner Ansicht nach auch völlig falsch ist. Ähm, denn die die Diskussion, die ich so mitbekommen habe, ähm, sowohl online als auch in, in ähm, ja, ich, ich lese gerne gedruckte Zeitungen auch, also was da so alles geschrieben worden ist, von wegen, ja, ähm, wenn sie aber ein Problem haben, dann rufen sie ja die Polizei und da denke ich mir auch so, ja, abgesehen davon, dass man auch darüber sprechen könnte, über dieses Konzept äh, Polizei, ähm, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass wenn wenn sich irgendwelche Leute stressen, dass da keine Polizei gebraucht wird, sondern es geht darum, es geht um Machtmissbrauch, ähm, es geht um äh, ja die Legitimation dieser Macht, so ob man die nicht langsam mal in Frage stellen sollte. Denn ähm, Gerade, also ich wohne ja in Hessen, wie die unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, und äh, gerade hier, also die letzten zwei Jahre, könnte ich bräuchte ich zwei Hände, um abzuzählen, was hier alles passiert ist. Von Lübke, äh, Hanau, NPD-Ortsvorsteher ähm, in Hessen, der der gewählt worden ist. Also alles solche Sachen, die mehr als genug Anlass geben, zu sagen, okay, hier stimmt irgendwas gewaltig nicht. Und das hat nichts mit Einzelfällen zu tun. Hier geht es nicht darum, dass eine Person irgendwie durchgedreht ist. Hier geht es darum, dass Politiker der Linken nachweislich am, am computern der Polizei nachgewiesen worden ist, dass da nach persönlichen Daten gesucht worden ist, obwohl sie sich nichts hat zu Schulde kommen lassen. Und dann hat gestern die FAZ, gestern oder vorgestern, Uh, ein Artikel, war zwar hinter der Paywall, aber so viel konnte man noch lesen, veröffentlicht, dass jetzt als Maßnahme da beschlossen wird bei der hessischen Polizei, dass der Computer schneller auf Standby gehen soll. <lacht> ich wusste nicht, ob ich uh, lachen oder weinen soll. Um, das ist, uh, das ist, also, gar nicht mit Worten zu beschreiben, wie unfassbar uh, Oberfl pervers oberflächlich mit diesem Thema umgegangen wird. Ähm, und was sind so deine Eindrücke?
0: Fünf Monate nach Hanau. Ja, ja. Ähm, hunderte Fälle ähm, unaufgeklärter Morde äh, ja. im Polizeigewahrsam. Ja. NSU komplett nicht aufgeklärt. Und selbst eine Aufklärung ne. erwarte ich auch nicht. Der Staat hat mitgemacht. Das ist mhm. diese Selbstverständlichkeit des bürgerlichen Staates und der bürgerlichen Ideologen, des, des des guten, ästhetischen, also ästhetisch im Sinne von gut, wie Schiller es sagt, mhm. des guten, mhm. ästhetischen Staates. Ähm, es ist so eine, was diese Illusion einfach machen kann. Sie ja. Es werden Leben zerstört, nicht nur durch die mhm. Morde, sondern auch durch, das Na, durch den Nachgang dieser Morde, ja. durch die Details der Ermittlungen, durch das, was ja. da aufgedeckt wird. Und ich muss auch nichts mehr Neues, Aufgedecktes wissen, um, um, um mir sicher sein zu können, ich vertraue diesem Staat nicht. Und ich, mhm. da kann auch der Staat nichts machen. Die können noch so viele Diversity-Workshops geben in Unternehmen <lacht> oder, oder Ethik-Seminare <lacht> Ethik für Polizisten geben ja ähm, oder psychologische Tests durchführen bevor die Polizeiausbildung mhm. anfängt die Polizei ist ein Apparat dieses Staates und dieser Staat fußt auf Gewalt gegen je alljenige all die die nicht frei leben können in diesen in dieser Umgebung mhm. die nicht frei ein ein freier Mensch sein können der glücklich ist mit dem was er hat und was er erreichen möchte.
1: Das ist, äh, da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an, ähm, was auch, ähm, was auch ich gelesen habe von vielen, ähm, auch äh, ich gebrauche jetzt einfach mal die Worte auch von vielen ähm, äh, Migrantinnen und Migranten, die stark auf dieser, auf dieser Schiene der der Repräsentationspolitik argumentiert haben. Es gibt ja viele, die glauben, dass ähm, wenn wir in dieses System Polizei, Exekutive, wie auch immer, wenn da mehr Leute sind, die sich irgendwie als links bezeichnen oder mehr Leute mit Migrationshintergrund, wie auch immer, dass das dann alles schon irgendwie besser wird. Und ich frage mich dann immer, warum wir immer noch auf diesem Repräsentationstrip irgendwie, warum das überhaupt noch zur Debatte steht, denn das, das ändert ja das, die systematische Struktur nicht. Wenn du da Leute reinschleust, die dasselbe tun sollen, wie die, die irgendwie ja, nicht Migrationshintergrund haben. Also, das, also auf das, das soll mir jemand erklären. Es gibt auch Rechte
0: die, unter Migrantinnen. Die,
1: die, was, heißt, was heißt auch? <lacht> weit verbreitet. Ja. Ich mein, die, äh, weit verbre
0: die, diejenigen Migrantinnen in Deutschland, die integriert sind in das System, die also bestimmte Positionen, Machtpositionen eingenommen mhm. haben in Instituten, Strukturen, sonstigen, politischen mhm. oder auch nicht äh, NGO, sonstige Sachen, sind, ja. ähm, da findest du sehr viele graue Wölfe, türkische Faschisten,
1: ja das ist das ist mit ähm, äh, so wenn ich von von äh, von äh, mir dann auch erzähle so also das ist von das ist nicht anders bei, bei das da gibt' es türkische faschisten sogar griechische faschisten also und das ist da braucht man sich gar keine illusion machen also ich kenne ich kenne genug äh, menschen griechischer herkunft zum beispiel die ähm, immer ganz toll über die afd herziehen können und wenn es um äh, migrationspolitik in griechenland geht ja dann ist ähm, wird trotzdem sehr sehr gerne ähm, rechts und zwar weit rechts argumentiert ja dann hat man auf einmal was gegen die Flüchtlinge in Moria dann auf einmal was gegen Albaner äh, und wie auch immer das ist ähm, aber in Deutschland halten sie sich für immun gegen diese Ideologie weil sie Migrationshintergrund haben und das ist glaube ich ein Riesenproblem ähm, ja wie du gesagt hast ja, äh, graue Wölfe ja, war ja auch in, in Wien ein Riesenthema jetzt ja.
0: Ja, es müssen ja nicht, es, es müssen ja nicht nur Würfe, es gibt ja auch liberale äh, POCs, mhm. migra äh, äh, migrantische Menschen in deutschen ähm, Universitäten, die da Workshops mhm. geben, die da sonst was machen oder die politische ja. Arbeit machen. Die, wie lange denn noch so, wie lange hält denn noch ja. der Irrglaube, dass, dass es etwas bringen würde, den politischen Feind ähm, ähm, überzeugen zu können? Es geht hier nicht um Überzeugungsarbeit, die fehlt.
1: Mhm.
0: Man kann den politischen Feind nur entmachten, nicht überzeugen. Und dafür muss ja. einem erstmal klar gemacht sein, dass es, dass es ein Feind ist. Mhm. Alles ist auf dem Gegensatz von Arbeit und Kapital aufgebaut oder von dem Widerspruch dieser beiden. Mhm. Und das, wer das nicht akzeptieren kann und möchte, versucht natürlich alles andere zu machen, um das Leben irgendwie schöner zu gestalten. Aber mhm. wie viele Morde, wie viele Tote muss es noch geben, bis das, bis diese Wahrheit durchdringt? Ja. und das ist das was mich so wütend macht
1: ja äh, natürlich und das ist äh, die, das sind so die, ähm, die mechanismen dahinter äh, sind dieselben die man auch in vielen anderen themen irgendwie findet dass man ähm, dass man immer irgendwie noch diesen äh, wie soll ich sagen so eine art gegensatz suchen will von irgendwie einzelpersonen und system und irgendwie so künstlich anfängt zu sagen, das eine hätte mit dem anderen nichts zu tun. Wo ich mir immer denke, naja, aber in diesem System sind doch Individuen eingeschleust, die ja ausführen, was das System von ihnen verlangt sozusagen. Und das ist, ähm, dass man in diese Denkmuster noch noch nicht rein will, So, das leuchtet mir halt überhaupt nicht ein. Gerade, weil wie lange ist Hanau her? Fünf Monate? Ja. Ähm, also weiß ich nicht. Also gerade gerade dann. Äh, wenn, und nach Hanau rauskommen, ja, dass, wie gesagt, Polizisten wirklich aktiv nach Leuten suchen, ähm, von, mit den Ressourcen, die es bei der Polizei gibt, sozusagen, aktiv nach Leuten suchen, die sie irgendwie, ähm, ja, mindestens diskreditieren können, und wir wissen halt auch, ne, auch noch viel mehr, ähm, dann weiß ich nicht, ähm, ja, was noch irgendwie, ich will, ich will nicht sagen, was noch passieren muss, es, sowas muss nicht passieren, ähm, aber ja, das ist so eine Diskussion, wo ich natürlich verstehen kann ähm, und nachempfinden kann, warum man da wütend ist. so Und du kennst es ja selber, man erzählt irgendwie, dass ähm, ja Polizist XY hat das und das gesagt. Und wenn ich anders ausgesehen hätte, hätte er das nicht gesagt. Das wird ja von Leuten, die das... Dann auch nicht betrifft, auch sehr gerne dann so, nee, hast du die eingebildet und so weiter und so fort. Und das sind so das sind so Minimalbeispiele, die irgendwie zeigt, dass man auch gar nicht erst versucht, das Ganze systematisch zu hinterfragen. Und dass man irgendwie daraus dann immer schließt, das hätte mit Individuen zu tun, aber das hat es nicht. Deswegen kann man die Polizei, wie du sagst, man kann die so divers machen, wie man will. Dann haben wir halt ein System mit viel Diversität, das genau dieselbe Arbeit macht wie vorher. Und das ist es halt irgendwie nicht.
0: Ja. Nee, aber genau deswegen bilden sich ja, wie auch in den 90ern die antifa bilden sich jetzt Ja. die
1: ganz
0: klar verstanden haben, wenn es dass, es, dass es die Selbstermächtigung ist, die einen befreit. Und nicht das Vertrauen mhm. auf, auf Gutdünken des Staates. Ja. Sondern es ist man selbst, du und deine Community, die, die für dich, die, die für Gerechtigkeit sorgen können. Und was ich bei Migrantifa beobachte, ist großartig. Mhm. Großartig. Und das ist noch lange nicht vorbei. Äh, kommt, ich es, hoffe nicht. Es kommt. Es kommt noch stärker und es kommt dringlicher.
1: Ich, ich hoffe nicht. Ich hab, ähm, Das hat ja auch in NRW angefangen, wenn mich nicht alles täuscht, äh, mit äh, Migrantifa. Und ähm, dann sind mir paar Tage später schon auf Twitter sind mir dann, ähm, dann verschiedene Ortsgruppen auch reingefolgt. Äh, zum Beispiel auch äh, Frankfurt. Und Das hat mich natürlich, äh, gerade Hessen, weil er Hessen hat, ähm, und für alle, die hier wohnen, im Umkreis Wiesbaden, Darmstadt, Frankfurt, ähm, auch Rheinland-Pfalz mit Mainz und so, die das, die das, wenn man jetzt so durch die Innenstadt läuft, das vielleicht nicht sieht, ähm, Hessen hat ein riesiges, ein riesiges Problem mit rechten Strukturen. Also gerade Hessen. Ja, ähm, da braucht man auch gar nicht irgendwie mit ähm, strengem Auge nach Ostdeutschland blicken oder sonst wo. Hessen, eins der größten Nazi-Probleme in diesem Land. Ähm, dann hat mich das gerade hier gefreut, dass sich hier Ortsgruppen gebildet haben. Ähm, und äh, ja, bin auch schon im Austausch mit diesen Gruppen und so weiter. Also ich hoffe, das geht so weiter. Ähm, und äh, ja. Wie gesagt, und in NRW bei euch hat es ja, glaube ich, angefangen ne? mit Migrant TV Köln.
0: Ich glaube nicht, dass man so einen Startschuss nennen kann. Es sind, ähm, ja. also zumindest habe ich so gesehen, aber bundes-, bundesweit ähm, spontane mhm. Gruppen von selbst erschienen. Mhm. Ich meine, ich habe noch letztens gesehen, Werbung auf YouTube, ARD macht ein Interview mit, äh, mit AfD, stellen sie ihre Fragen und da fragt Uff. man sich, ähm, ich erwarte das, ich erwarte ja nichts anderes vom öffentlich-rechtlichen mhm. Das, natürlich werden sie das so machen. Das ist, das ist ihre ja. Ideologie. Das, sie können nicht anders. Ja. Aber ähm, es macht einen. Es, 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 ich würde mal so sagen, die Wirklichkeit radikalisiert einen. Na klar.
1: Ja. Na klar. Und das ist, das ist, ähm, das ist ja gerade der Punkt, dass. Äh, und weil, weil das Stichwort kam gerade. Du hast gesagt, ähm, das ist deren Ideologie und. Wir, also, weil, äh, damit wir vielleicht ganz kurz dem, ähm, dem Namen Philosophie-Podcast gerecht werden, das haben wir aber schon in den ersten Folgen auch äh, besprochen, äh, genau darum geht es, dass diese, diese vermeintliche Ideologiefreiheit, die viele, viele liberale, libertäre, aber auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerne verwenden, dass man sagt, wenn man mit allen spricht, ist man ideologiefrei, ja, das ist eine Wirklich ein Riesenirrtum, dem man, dem man wirklich von allen Seiten entgegenwirken muss? Denn man ist. Es, es wäre wesentlich fruchtbarer, über Ideologien zu sprechen, ähm, Kritik zu üben, Dinge, andere Dinge zu plausibilisieren, weil Ideologiefreiheit selber, glaube ich, zeigt, dass man am tiefsten verstrickt in Ideologie ist. Denn wer, wer kann sich denn ideologiefrei schimpfen? Warum muss ich mit Menschen,
0: die mich tot sehen wollen, sprechen? Das ist Ideologie äh, per Definition. Ja. Ideologiefrei ist ein Ulf Porsche, der ein ähm, <lacht> Rand und Adorno äh, gemeinsam denkt gegen das kollektive Diktat sozusagen. Äh, ja. Marx als äh, Befürworter des Kapitalismus abtut, sozusagen zwei, Se zwei Sätze aus alles ständige Verdampft äh, rauszitiert mhm. und dann aber den Schlussteil des Manifests äh, komplett außer Acht lässt, wo es heißt: ja. Proletarier aller Länder ver vereinigt euch. Ja. Ähm, das, das ist die sogenannte Ideologiefreiheit. Es ist, ja. der offene, es, es ist der offene offene, Drift nach rechts der bürgerlichen sogenannten Mitte.
1: Ja, und vor allem ist das, ähm, äh, da wir äh, als Studenten dieses, äh, dieses Fachs ja immer sehr gerne auf Begriffsarbeit äh, pochen, das ist nämlich genau der Punkt, das hast du, glaube ich, auch schon mal mir ganz gut erklärt, dass, naja, äh, diese, dieser dieses Marx als Befürworter des Kapitalismus abtun, zeugt ja auch von ähm, einem falschen Begriff von Kapitalismuskritik, der ja auch gerne verwechselt wird mit Konsumkritik. Ne? Wenn man dann sowas lesen muss wie, naja, aber der hat ja auch finanzielle, finanzielle Hilfe von Engels gehabt. Ja, aber das besteht weißt du, das bestätigt ja seine Kapitalismuskritik nur und, äh, und das macht ihn nicht zu einem Befürworter, sondern das zeigt ja eben, dass es Abhängigkeiten gibt und so weiter und so. Und das ist ähm, das sind so Diskussionen, wo ich mir immer denke, egal ob wir über Kapitalismuskritik sprechen, über Rassismuskritik sprechen, ähm, irgendwie müssen wir aber über systematische Kritik sprechen. Offensichtlich. Denn die Leute verwechseln, glaube ich, immer die systematische Kritik mit dem individuellen Verhalten von Leuten. Aber was nützt individuelle Kritik, wenn man systematisch bedingt nicht anders kann, in vielerlei Hinsicht? So, also, das ist, Das ist, glaube ich, ein Punkt, der der aufgegriffen werden muss. Das bedeutet ja nicht, dass man sein individuelles Verhalten gar nicht irgendwie hinterfragen soll und, und jeder darf alles und so. Das ist, das ist ja gerade nicht nur, das hat irgendwie systematisch gesehen auch gewisse Grenzen und, ähm, und darüber muss gesprochen werden. Und das wird nicht getan, ob es eben Polizeikritik ist, ob es Rassismuskritik ist, Kapitalismuskritik und wie diese drei Dinge irgendwie zusammenhängen. Ähm, ja, das ist es halt nicht. Und wenn man einfach nur betont, dass sie zusammenhängen, ohne genau erläutern zu wollen, worin genau, dann führt das irgendwie ins
0: Leere, sozusagen. Es führt ins Leere, ja. Das führt genauso ins Leere wie eine Debatte über den Rassismus bei Kant angeblich. Ja. Angeblichen ja. Rassismus oder oder auch, wo ich da auch eine Verknüpfung sehe, es ähm, führt auch ins Leere wie eine Debatte über angebliche Political Correctness, die um sich greifen würde.
1: Mm, ja. Stichwort: Was was habe ich da gelesen? Kultur Marxismus? Ja. Ähm, ja. <lacht> Absurd. Ähm, ja, wenn ich wenn ich auf das Kant-Thema kurz eingehe, ich werde gar nicht viel dazu sagen, weil ich gerade selbst dabei bin, mir die Schrift von ihm durchzulesen, über die ja, Entstehung der
0: du, du, du kannst schon einiges sagen. Ich kann auf, ja schon.
1: Es ist halt ähm, also sagen wir mal so: Es ja, es gibt eine 1783-84 erschienene Schrift. Über die Entstehung der Rassen, die in den 1770er Jahren immer mehr entstanden ist, sozusagen. Und ja, das hat ähm, zu tun mit seiner Geografievorlesung. Ähm, das hat zu tun ähm, mit einer Geografievorlesung, in der man damals fälschlicherweise viele, damals gab es auch ganz wenige Leute, die überhaupt reisen konnten. Oder Zugang zu Reiseberichten hatten und die dann sagen konnten, aufgrund der Wetterbedingungen gibt es Menschen, die gewissermaßen weniger intelligent sind als andere aufgrund ihrer geografischen Position und dann kam Hautfarbe dazu und so weiter. Ja, das gab's. Wir reden hier von 17, ab 1770 aufwärts, da hat man da Texte zu, an denen sich Kant dazu geäußert hat. Und ähm, trotzdem hat sich Kant quasi mit den Reiseberichten auseinandergesetzt. Damals noch weniger kritisch, das ist wahr, das ist auch nicht unproblematisch, das behauptet auch keiner und er hat natürlich Zitate drin über, Zitat, das sind nicht meine Worte, über die Afrikaner und wie ihr Gemüt ne, zu beschreiben sei und so weiter und so fort, dennoch hat Kant diese deutlich als Zitat kenntlich gemacht und hat sie erst 20 Jahre später, in den 17, 1790er-Jahren, als dann Schriften rauskamen wie zum ewigen Frieden. Ja, der, 17, der, der alte Kant ist ja ein völlig anderer Kant als der junge Kant. Wie jeder Mensch mit dem Alter offensichtlich anders denkt in der Regel als ein junger Mensch. Und in dieser Schrift zum Beispiel sieht man ganz, ganz deutlich, dass ähm, die, die, den sogenannten Weltstaat, den er da voraussagen will, ja, vom Kontinentalstaat zum Weltstaat und so weiter, dass das... Und wie er das verargumentiert, dass das schwer vereinbar ist, eigentlich gar nicht vereinbar ist mit der Vorlesung über die Entstehung der Rassen sozusagen. Das heißt, was man nicht machen kann, ist, ähm, beziehungsweise was man machen kann, ist zu sagen, okay, ähm, er hat philosophisch eine große Arbeit geleistet und es gibt einzelne Zeilen in einer bestimmten Schrift, die sehr problematisch sind, auch für die damalige Zeit. Das kann man sagen. Was man nicht sagen kann, ist, und das sind zwei Argumente, die ich gelesen habe in auch großen deutschen Zeitungen, in denselben Zeitungen, die diese, die diese Rassism rassistischen Strukturen bei der Polizei geleugnet haben. Ähm, dass dann zum Beispiel drin stand, dass Kant ein Begründer des deutschen Kolonialismus wäre. Und da will ich wirklich, da will ich wirklich ernsthaft fragen, wie zur Hölle kommt ihr darauf? Naja, die Und, kommen äh, ganz, ganz kurz noch, ja. Ähm, dann, äh, de, de, de denselben Vorwurf äh, ist jetzt auch Hegel ausgesetzt, seit ein paar Tagen, aber dazu kann ich äh, wenig sagen. Ähm, Erstmal, wie zur Hölle kommt er darauf? Da willst du gleich was zu sagen. Und vor allem, dass dann Leute sagen, okay, und das habe ich, ich weiß, viele sagen, und viele sagen mir das, viele sagen... Das bedeutet ja nicht, dass ich ihn nicht mehr lese, nur ich will ja sagen, dass es problematisch ist, das kann man ja machen, wenn man Rassismusforschung betreibt, muss man das erwähnen, ähm, aber es ist mir, glaube ich, in den letzten drei Wochen, ungelogen, bestimmt fünf, sechs Mal passiert da ich ihn gerade bezüglich eines anderen Projektes lese, kommen wir vielleicht später kurz darauf, ähm, dass mir dann Leute drunter schreiben, warum liest du den überhaupt noch? Ähm, es kam doch jetzt raus, dass das ein Rassist ist und dass er den deutschen Rassismus mit begründet hat. Und dann gibt es noch ganz absurde Sachen wie ähm, Kant hatten, äh, ne? Ihr, ihr alle kennen sein Einleitung, großes Einleitungswerk, die Kritik der reinen Vernunft, äh, in dem es eben und rein in diesem Sinne von, naja, was kann, kann sie dasselbe leisten wie in der Mathematik, ne? so das mhm. das ist hier mit rein gemeint so. und dann Leute sagen, ja, aber das zeigt doch schon eine Reinheit und die Nazis haben auch von Reinheit gesprochen und das haben die von Kant und so und ähm, nee, also so geht's dann, so geht's dann nicht und das ist das ist auch ein künstlich herbeigeführter Zusammenhang, den es so nicht gibt. Deswegen, du wolltest mir gerade sagen, wie 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 kommen die Leute darauf, ihn als Begründer des Kolonial des Kolonialismus zu sehen?
0: Ich, die Leute, also die Leute, von denen du sprichst, sind bürgerliche JournalistInnen. Natürlich. bürgerliche Personen des öffentlichen Lebens. Die brauchen immer, weil sie ja das System, in dem sie leben, was sie hervorgebracht hat, mhm. ähm, nicht äh, beschädigt sehen wollen. Es mhm. kann ja nicht sein, dass die kapitalistische Produktionsweise mitsamt seinem bürgerlicher Staat irgendwie etwas falsch machen könnte. Es müssen dann halt immer einzelne Leute sein mit bösen Gedanken. In diesem mhm. Fall sagen sie, es war der böse Gedanke Kants, der den Keim mhm. des Rassismus sozusagen aufblühen ließ in Europa oder in Deutschland. Das mhm. sagen sie, weil sie die materialistische Grundlage der rassistischen Ideologie nicht untersuchen wollen und nicht können. Mhm. Wenn sie also, es wenn würden, dann, wäre mhm. ihre, dann würde ihre Welt zusammenbrechen.
1: Also im Sinne von, also die machen sich dann quasi so ganz einfach linear, es gab diesen bösen Gedanken, den hat später irgendwann jemand umgesetzt, ja, und da kann doch jetzt, ne, da kann doch jetzt die, nicht äh, die materiellen Grundlagen und so, das kann ja jetzt nicht der Grund dafür dann gewesen sein, ne, das ist quasi ein Fehler, den, ne, also wenn man Kant quasi jetzt so als, ähm, als geistigen Vorboten dessen sehen will unbedingt, ja, das heißt, die sagen dann, okay, jemand hatte den bösen Gedanken. Den hat irgendwann später jemand umgesetzt und daraus lernen wir. Aber dann, da, dann muss man das äh, kapitalistische System nicht hinterfragen. Ja, und
0: und weil es diese böse diese, Gedanken ja. gibt, müssen wir halt im, äh, 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 um, im Umkehrschluss alles Mögliche versuchen, böse Gedanken irgendwie auszuklammern in unserer Welt. So entsteht mhm. dann halt zum Beispiel diese Konzentration auf Worte, auf Framing, sonstige, sonstige Konzepte aus dem amerikanischen Raum eigentlich, die dann irgendwie hier äh, verwurstet werden statt sich mit den Verhältnissen zu beschäftigen. Jedes Mal, wenn ich so einen Text lese, höre ich in meinem Kopf automatisch Bertolt Brechts, aber die Verhältnisse, die sind nicht so. Aus der mmh, Dreigroschen-Oper.
1: Mmh. Ja, ja, genau.
0: Ja. Aber das ist also, meine Ideologie. Mh. Und äh, die macht wütend. Und die macht auch mich wütend. Und ich merke auch, wie diese Wut äh, mich dann... Mich, mich vom Pfade nimmt und die, die, die korrekte Analyse ein ähm, bisschen äh, schwierig macht in dem Moment. Ja, da, ja natürlich. Da, da spielt dann kalte Wut, laut Dietmar Dat, und, und, und heiße Wut eine Rolle. Mhm. Mhm. Ähm, kalte Wut, die halt analysiert, und heiße Wut, die einfach erstmal als ein Affekt dort ist. Mhm. Das äh, muss dann aus dem linken Raum. Das wird sich dann halt auch zeigen, wie sich das dann weiterentwickelt. Aber wie auch bei Migrantifa, für, für Missstände gibt, kommt immer eine Antwort. Es kommt immer zu einer mhm. Reaktion. Man darf hier nicht, mhm. in, man kann hier eigentlich nicht in Zynismus oder sonst was verfallen, weil die Wirklichkeit ja. mit ihren Widersprüchen ähm, dafür in einer gewissen Art und Weise sorgt, dass es zu Widerstand mhm. kommt.
1: Okay. Darf ich dir, ähm, bevor wir langsam aber sicher wollen, die, die Kaffeepausen auch ähm, nicht zu lang halten, aber darf ich dir zwei Fragen stellen? Die erste ist, als du gesagt hast, Framing. Ähm, dass Dinge, äh, Dinge, ja, nicht Dinge, sondern Begriffe, ähm, die aus dem amerikanischen Raum kommen, dann hier verhunzt werden. Ähm, meinst du dann sowas wie Identitätspolitik? oder dass man quasi ähm, für gewisse Fälle einfach einen Begriff verwendet, der uns dann quasi davon ablenkt, uns systematisch mit dem Problem zu fassen. Also was genau war damit gemeint?
0: Ähm, bleiben wir bei Framing speziell. Ähm, Framing mhm. meint ja, dass, Be äh, dass äh, Akteure gewisse Begriffe nutzten, die sie halt bestimmt konnotieren oder bestimmt konnotierte Begriffe benutzen, um zu etwas hinzuführen. Mhm. Das ist dann zum Beispiel bei Rechten oft halt dieser unsägliche Begriff des Kulturmarxismus. Ah, ja, mhm. Wenn man diesen Begriff hört, dann denkt man sofort an etwas. Er ja. legt einen sofort, ohne dass da noch ein Satz folgen muss, hat man, hat man im, als, als Leser in, im Kopf äh, linke Hegemonie in der Kulturbranche, was ja, nicht ja, genau. wirklich existiert. Wo, ja, ja. Was, was ich damit ver, mit verwurstet meine oder verhunzt meine, ist äh, die Konzentration liberaler Kritiker auf diesem Konzept des Framing. Dass sie dann sagen, mhm. guck mal, Akteur XY hat in diesem Artikel, weiß ich nicht, Fokustextartikel, dieses Wort benutzt. Das ist äh, Framing, was er macht. Er versucht die Leute yeah. dahin dahin zu locken. Okay, danke für diese Analyse. Aber natürlich macht er das. Er ist Ideologe. Mhm. Framing beschäftigt, also, also diese Beschäftigung mit Framing oder Wording bleibt halt auf der Oberfläche der Ideologie hängen.
1: Ja, das ist halt immer um, und äh, jedes Wort
0: ist Worte sind Worte, so Jedes Wort ist ein bisschen ja, ja. Framing Du willst ja etwas zum Ausdruck bringen Es gibt nicht die reine äh, out ja. of the black box sprache Kommunikation Genau, Die gibt es und das, nicht und das,
1: <lacht> und das, das ist das Lustige, ne? wenn jemand sagt naja guck mal, er benutzt die Worte Damit will er doch das sagen Und dann, ja, liest man das Oder hört sich das an und denkt so,
0: ja damit überzeugst Jetzt. du halt Leute, die deine Kritik äh, schätzen und Leute, die halt den Autor, den Akteur da schätzen, die werden es halt überlesen.
1: Ja, aber, das, aber vor, allem, vor allem, also was mich daran stört ist ja, dass, das, dass da implizit die Aussage drin steckt, man könnte ungeframed etwas ausdrücken, was 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 ne, was der Autor aber geframed hat. Also wenn jemand sagt, naja, er benutzt die und die und die Begriffe, die benutzt er aus dem und dem Grund, das impliziert ja, wenn man das als K Kritik, kritische Analyse oder Kritik ne, benennen will, würde das ja bedeuten, es würde auch ohne das gehen. Und das ist ja schon irgendwie in Frage zu stellen, weil wie du sagst, ne, Worte sind Worte und die sollen was ausdrücken. Und es gibt ja keine Worte, die irgendwie von jeglicher Intention befreit sind.
0: Ne, so, und das ist... Ähm ja. ja, diesen Analyse, Ana, 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 äh, wie nennt man das, AnalystInnen? Ja, KritikerInnen. Es geht halt darum, das aufzudecken, was halt vielleicht äh, ähm, nicht ganz klar ist. Das ist ähm, ja. Ich denke mir halt, wen will man überzeugen? Wie weit reicht eigentlich, ist die Macht von Überzeugungsarbeit? Ja. Und im politischen Spielraum... Ähm, ist doch Entmachtung ein effektiveres, ein effektiveres Mittel als Überzeugung von irgendwelchen ja. Gruppen. Ja. Auf lange Sicht.
1: Okay. Mhm. Und die zweite Frage, die ich stellen wollte, äh, weil wir das ganz kurz anreißen möchten, gibt es denn bezüglich der, dieser Dinge, über die wir gesprochen haben, etwas, womit du dich gerade äh, beschäftigst äh, während dieser Sommerquarantäne? Liest du da dich in besondere Themen ein oder arbeitest du an irgendwas? Hast du Filme gesehen, die dich daran erinnert? Du arbeitest ja gerne zum, mit, mit dem Medium Film auch.
0: Ähm ähm, als, es, als es zu der Debatte um, um Statuen abreißen ging und sonstige Straßen mhm. umbenennen und das umbenennen und dies, habe ich mich eigentlich äh, als erstes an äh, gewisse Filme erinnert. Da ist zum einen mhm. Nocturama, ein französischer Film über die missliche Lage der Jugendlichen in Frankreich, mhm. äh, die dann in einem Moment der Wut gegen, gegen das vermeintliche System zurückschlagen. Mhm. Ähm, dort gab es eine Szene, in der die äh, Statue von John Dark äh, angezündet wurde. Mhm. Ähm, und ich glaube, die Reaktion, Dinge auseinanderzureißen, umzuwerfen, ist eine nachvollziehbare Reaktion. Jetzt auch mhm. in der Wirklichkeit, was wir global erleben können. Ja. Und ähm, was, 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 was denken sich diese... Diese öffentlichen Personen, die da in Debatten meinen, darüber diskutieren zu müssen, ist das jetzt rechtens, ist das falsch, ist das gut. Niemand ja. interessiert eure Meinung, niemand interessiert, euer, euer, was ihr da sagt. Die Menschen setzen ja. sich, mit sich selbst und ihrer Welt auseinander und du äh, kannst dann aus deiner Perspektive da schön gucken und beobachten. Ähm, ja,
1: und also von wegen, ja, dann, genau, also setzt euch doch dann mit denen auseinander, warum sie das tun, anstatt zu sagen, ja, ich fand die Statue aber irgendwie toll. Ja, so, das ist irgendwie.
0: Ja. Und äh, womit ich mich beschäftige, das ist ähm, ja privat, aber auch wegen der Uni ähm, lese ich gerade viel von Marx frü philosophischen Frühschriften aus den 40er Jahren, in denen er sich mit den jungen Jung Hegelianern auseinandergesetzt hat. Also mit Bruno Aha. Bauer, Max Stirner, äh, äh, Feuerbach, selben Dunstkreis ja. um den Verleger Arnold Ruge halt und mhm. da lese ich dann halt die Texte gerade, die, ähm, die äh, sporadisch noch zur Verfügung stehen, die halt mhm. teilweise nie wirklich veröffentlicht wurden, aber posthum veröffentlicht wurden in verschiedenen Versionen. Und da lese ich gerade viel drin. Also mhm. Kritik der Kritik, also die heilige Familie, Kritik der kritischen Kritik. Kritik. Ähm, mhm. Also ich lese das gerade, was Marx seinerzeit schrieb als Reaktion auf seine auf die sogenannten, ich sag mal, linksliberalen, obwohl ich dieses Wort nie, nicht richtig finde, aber wenn wir es mal ja. gleichstellen wollen, wie Marx sich damals mit seinen eigenen linksliberalen Genossen auseinandergesetzt mhm. hat. Genau. Ähm, also für
1: die, für die Hörerinnen und Hörer ganz kurz, also wenn, ähm, wenn wir sagen, Auseinandersetzung mit den Junghegelianern, mein, das meint in der Geschichte der Philosophie in der Regel Studenten ähm, von dem Philosophen Hegel ja, und da gab es ähm, ja, das, die, Einteilung, die Einteilung gibt es heute nicht mehr. Ähm, dann gab es Junghegelianer, Linkshegelianer, Rechtshegelianer. Also es gab damals war es bei großen Philosophen gang und gäbe, dass sich Grüppchen gebildet haben, die sich untereinander gezofft haben. Und die Grüppchen hatten immer einen Namen des großen Philosophen inne. Also es gab die Junghegelianer, bei Kant gab es die Neukantianer, den Verein der Freunde Kants und so weiter. Aber
0: das ist retrospektiv, Erschienen. Also diese, diese, dieser Titel Junghegelianer war seinerzeit nicht gegeben. Also, da, also genau,
1: und äh, darauf wollte ich kurz hinaus, dass ähm, Marx hat ja, hat, hat doch auch bei Hegel studiert, oder?
0: Nee. Nee? Er hat Hegels Werke studiert, aber er hat nicht bei Hegel studiert. Ach so,
1: okay, ja. Ähm, genau, also auch Hegels Werke studiert. Und ähm, damals war eben die, die Auseinandersetzungen waren dann, ähm, ja, voll, ähm, voll im Gange sozusagen. Und das gab es in der nachkantischen Zeit halt auch, als dann ähm, äh, Professoren wie Fichte, äh, auch der Sohn von Fichte, der dann ja auch was zum Materialismus geschrieben hat. Ähm, als sie dann angefangen haben, Kant-Schriften vielleicht damit ein bisschen in Verbindung zu bringen, gab es dann auch große Streits unter Kantianern, Neokantianern, Neukantianern. Ähm, dann gab es den Verein der Freunde Kants und so weiter. Also das, das war damals so ein bisschen, auch diese Namen sind alle ähm, eben außer der Verein der Freunde Kants sind auch diese Namen später erst erschienen. Aber da gab es immer ganz viele, ja, Grüppchen, die untereinander diskutiert
0: haben. Was liest du denn aktuell? für dich?
1: Ich äh, befasse mich, naja, aus diesem Grund, ähm, äh, die meisten unserer Hörer und Hörerinnen wissen ja, dass ich ähm, von dem sogenannten äh, äh, deutschen Idealismus äh, komme, also da äh, in die Schiene sehr lange, ähm, ja, also da ist halt auch der Schwerpunkt bei uns an der Universität und äh, dass ich quasi aus dieser Tradition heraus quasi ähm, angefangen habe, mich damit zu befassen ähm, und ich habe halt beim Lesen der vermeintlichen Idealisten ähm, gemerkt, dass es keine Idealisten sind. Ähm, streng genommen, also Kant sowieso nicht. Ähm, streng genommen auch Fichte nicht. Ähm, auch Hegel nicht. Bei Schelling ähm, gibt es so und so äh, Ansichten. Ähm, sondern auch hier hat sich äh, durch diese Schrift, Kritik der kritischen Kritik, die du erwähnt hast tatsächlich, ähm, haben viele Materialisten, diese klassisch deutschen Philosophen, also Kant, Fichte, Schelling, die wurden dann von den Idealisten genannt, weil sie denen zu wenig... Auf die praktischen Verhältnisse in die praktischen Verhältnisse verwurzelt waren, und ähm, es ist aber dann doch komplizierter. Das heißt, die, die man heute als Idealisten bezeichnet, die wollten quasi Systematiken entwickeln, die man dann auf die Wirklichkeit anwenden kann, und Marx hat das gewissermaßen, ich vereinfache das jetzt ganz, ganz stark, gewissermaßen gesagt, ey Leute, andersrum wird ein Schuh draus, ja, wir gucken uns die materiellen Verhältnisse an und können dann systematisch arbeiten. Aber es gibt auch von Leuten, die heute die Idealisten lesen, auch viele falsche Behauptungen in Richtung der Materialisten, die dann sagen, die, die, weil die, da wird viel verwechselt. Materialisten werden mit Empiristen verwechselt, was nicht der Fall ist. Ja. Ähm, also Materialisten sagen nicht, ich glaube nicht, was ich mit meinen Augen sehe, wie, wie, ähm, wie jetzt John Locke oder so. Gleichzeitig ähm, gibt es von Materialisten viele Schüsse Richtung Idealisten, von wegen das sind, die glauben, es alles existiert nur in Köpfen und das ist, stimmt halt auch nicht ähm, und deswegen glaube ich, dass diese Streits begriffliche Trennungen verursacht haben, die falsch sind ähm, und äh, was ich gerade lese, ich lese gerade ein Sammelband, das heißt der Materialismus Streit, denn über die Streit zwischen vermeintlichen Idealisten, also Kant, Fichte, Schelling, da weiß man ja, da weiß man, was so die, die Unterschiede sind. Das sind ja auch die Idealisten, wenn die für eins bekannt sind, dann, dass sie erstmal Bücher, ganze Bücher über Begriffsarbeit schreiben, bevor es an die eigentliche Theorie geht. Und jetzt wollte ich mal schauen, was es denn für Streitpunkte unter den Materialisten gibt. Und lese über den Unterschied, von naturwissenschaftlichen Materialisten, die sich, die es nicht schaffen, sich abzugrenzen von Naturalisten oder Physikalisten. Und was der Unterschied ist zu den marxistischen Materialisten, die einen wesentlich komplexeren Materiebegriff haben als Naturalisten. Das heißt, ich will mich damit befassen, inwiefern kann man systematisch das, was Kant und Hegel versucht haben, inwiefern kann man das verbinden mit Leuten, die sagen, wir müssen uns mit Materie befassen und über, über welchen Materiebegriff sprechen wir hier. Ähm, genau, damit befasse ich mich und äh, ich bin natürlich ähm, äh, durch einen Twitter-User, den ich besucht habe, Johannes, liebe Grüße, ähm, schaue ich jetzt mehr Filme als Serien und ähm, versuche mich natürlich mit Filmen zu befassen, die, ähm, ja, und äh, ich versuche ich bin noch neu da, äh, da müsst ihr ein bisschen Gnade haben. Ähm, aber ich habe mir zum zweiten Mal, weil beim ersten Mal mir noch nicht ganz klar war, was die Mission war, ich habe mir zum Beispiel nochmal äh, Parasite angeguckt ähm, und äh, muss mich, wenn man wenn man, wenn man man serien binge ist, muss man sich an die Filmgeschwindigkeit, man muss sich daran gewöhnen wieder, ähm, vor allem, weil der Regisseur ja auch sich Zeit nimmt, die 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 Erzählungen sich irgendwie ne, entwickeln zu lassen und so weiter und so fort. Aber ähm, Parasites natürlich, wenn man selber als äh, Nachhilfelehrer jobbt, ist natürlich ganz großartig, ähm, zu sehen, wie da die Verhältnisse aufgezeigt werden. Ja, Also dass selbst dass die Familie, die quasi in der gesellschaftlichen Hierarchie unten ist, dann auch im Keller wohnt, sozusagen. Und wenn man die Leute sieht, die eigentlich auf der Straße nur laufen, trotzdem muss man zu denen herabblicken und so weiter und so fort. Das ist ganz großartig gemacht. Ähm ja, und damit äh, befasse ich mich ein bisschen. Und äh, auch mal was anderes zu sehen als das amerikanische Kino. Ähm, da war ich sehr lange, sehr lange gefangen drin. Und ähm, ja, Filme können mehr, mehr erzählen, als man denkt. Aber da bin ich, wie gesagt, noch ganz, ganz neu drin. Ähm, und das, äh, damit beschäftige ich mich auch ein bisschen. Aber ich werde jetzt nicht über Filme schreiben. Dazu äh, fehlt mir das Wissen einfach. Ja. Okay. Aber, äh, ja, ich, ich lese deine Filmkritiken, das muss, äh, das muss reichen. <lacht> Danke.
0: Du, hast du zu Parasite geschrieben, Nege? Äh, nicht wirklich, ich habe was Kleines geschrieben, eine Preview seinerzeit, ähm, mhm. wo ich aber äh, ähm, kaum etwas gesagt habe, nur angedeutet habe. In mhm. Parasite gibt es so vieles zu beobachten, da ist auch, da steckt mhm. auch eine Menge, da kann man eine Menge Marks rausholen. Ähm, Auf jeden Fall. Aus ja. dem Film. Ähm, was abstrakte Arbeit angeht, Arbeit an sich angeht oder was Entfremdung mhm. ist sonstiges. Mhm, mh. Das ist schon ein großartiger Film. Aber ja. auch Snowpiercer von dem Regisseur ist auch ein ganz guter Film gewesen, der auch eine ähnliche Thematik hatte.
1: Ja, ja, das mit dem ähnliche Zugwach Thematik.
0: Es geht halt um Klassenkampf. Es geht um die Klassengesellschaft.
1: Ja ja, ja, ja. Da ist, da ist das natürlich ähm, ein bisschen äh, deutlicher abgebildet, fand ich. Ähm, aber ähm, bei Parasite war das noch mal, ähm, ja, ich weiß nicht, es war noch mal anders. Also ich dachte mir natürlich beim ersten Mal gucken auch so, okay, ist dieselbe Thematik wie Snowpiercer. So, es war so ne, ab, so abgedroschen, dass es jetzt so klingen mag. Aber es ist dann doch irgendwie anders erzählt. Und ähm, da es eben um, um ähm, da man quasi so Familienstrukturen sieht, die man kennt, mit Jobs, die man kennt von, von hier, ja zum Beispiel das, das Na, den Nach-, der nachhilfe -Jobber und so weiter, ähm, ist das natürlich noch viel greifbarer gewesen für mich als äh, Snowpiercer. Ähm,
0: ich war, das ich fand war, ich ganz gut gemacht. Ich war damals im Kino bei der Presseschau von Parasite so dermaßen perplex. Es gab Standing Ovations, Leute sind mhm. ausgerastet, haben gejubelt. Und das waren halt die Kolleginnen äh, Film FilmkritikerInnen, die halt in den, Z die, die bei Parasite jubeln, die begeistert sie vom Film sind, aber im selben, am nächsten Tag, wenn dann äh, eine Statue gestürzt wird von Konföderalisten in den USA, die dann erstmal Schnappatmung kriegen und äh, erschüttert sind äh, angesichts dieser Gewalt, die da von diesen Menschen ausgeht. Okay. Verstehe Was ich? haben die dann im Film gefeiert? <lacht> Was ja. haben die am Film gefeiert? Ich weiß nicht. Vielleicht waren sie so, wie Porschat, Porsche äh, der Godard's, äh, angeblich Godards ähm, Bildbuch gesehen hat, sein letztes Werk, ähm, mhm. berauscht war von diesem Mosaik. Ah ja. Und keine, okay. keine kohärente Aussage in dem Film äh, verstanden hat anscheinend. Aber die Bilder waren Versteh. schön. Wahrscheinlich waren auch <lacht> einfach die Bilder schön. Parasite. Mhm. Es ist absurd. Aber so ist unsere Realität. Sie ist absurd.
1: Ja. Ähm, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn da noch ähm, von dem Herrn noch weitere Filme äh, kommen. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, Özgün, ähm, wär's das erstmal mit der Kaffeepause?
0: War so eine lange Kaffeepause, ne?
1: War eine lange Kaffeepause. Also mein Kaffee ist leer jetzt auf jeden Fall. Ähm, ja. Und äh, ich hoffe, wir ähm, beziehungsweise hoffe, es liegt ja in unserer Hand, wir werden noch mehr Kaffeepausen veranstalten und Darüber sprechen, was uns gerade so beschäftigt um, und ihr merkt schon, das ist ein bisschen ja, freier, ne? wir beziehen, es hat nicht die um, es hat nicht alles eine bestimmte Reihenfolge, dann fällt uns mal ein, oh, habe ich in einem Film gesehen und so weiter um, einfach um zu zeigen, dass, um, ja, welche Diskussion wir gerade so verfolgen. Aber wir hören uns schon recht ähm,
0: bald wieder Ja. zu einer regulären äh, Folge, höchstwahrscheinlich genau um wer weiß wir hatten gesagt Ende des Monats äh, ja. das könnte auch Anfang August sein aber es kommt es kommt noch mal was richtiges auf jeden
1: Fall und ähm, wir haben ja immer Folgen mit Inhalt äh, mit an, also mit strukturierten Inhalten noch weiter geplant und äh, ganz kurz sei noch erwähnt da wir uns lange nicht mehr gehört haben dass sie uns jetzt auf PayPal mit einmaligen Beiträgen unterstützen könnt. Den Link werden wir in der Folge, aber auch auf Twitter wieder äh, posten. Und wer mag, kann das gerne tun. Ansonsten würde ich sagen, also, ähm, verabschieden wir uns erstmal von dieser Kaffeepause, wünschen allen noch eine angenehme Sommerquarantäne und hoffen, dass ihr alle irgendwie ähm, ja, Sachen habt, die ihr tun könnt und ähm, diese Quarantäne gut übersteht. Bleibt gesund und dann würde ich sagen, ein Tschüss nach Köln.
0: Tschüss, 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 tschüss. <lacht>
1: Ciao.